0: Metsästä podcastista päivää. Sellaisella asialla lähestyin tässä, että minä ajattelin tehdä vielä yhden yhteenvedon tästä peura vieraslajiksi aloitteesta, koska tämähän on todella kiinnostava keissi. Ensinnäkin tämä on aika malli esimerkki siitä, että minkälaisessa asemassa metsästäjät Suomessa on. Yhdelle taholle me ollaan psykopaattisia murhaajia, jotka tappavat huvikseen. Toisen mielestä ei tapeta tarpeeksi, vaikka olisi kovakin tarve. Yhteistä näissä vaatimuksissa on se, että ne kohdistuu aina siihen, mitä metsästäjän pitäisi tehdä tai jättää tekemättä ulkopuolelta määriteltynä. Samassa nämä vaatimukset toimitetaan vielä aikamoisilla äänenpainoilla, joten minä en kyllä ihmettele, että minkä takia metsästäjät nyt on tähän julkiseen keskusteluun turhautuneita ja minkä takia siihen osallistuminen välillä vähän kohtaa. Mutta vedetäänpä tässä nyt yhteen, että mitä tässä peuraasiassa oikein ehdotetaan ja missä se järkevä linja menisi. Ja aloitetaan pikakertauksesta. Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi 24.5. kannanoton otsikolla luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohentakauriin lisäämistä haitalliseksi vieraslajiksi. Tämä löytyy SLL verkkosivuilta esimerkiksi. Tähän uutiseen tarttuu ainakin Yle, Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, MTV ja Turun Sanomat ja varmasti muutkin mediat. Ylen uutisen otsikon jälkeinen ingressi kuuluu, että jos esitys toteutuu, valkohentakaurista voisi jahdata ilman metsästyskorttia, Ja ympäri vuoden myös lisääntymisaikana. Ja tämähän herätti tietenkin aika suurta keskustelua ja vastustustakin. Minä haastattelin SLLn Riku Lumiaroa, niin kävi ilmi, että ei SLL missään tapauksessa tarkoittanutkaan on otollaan, että ympärivuotinen pyynti olisi sallittua, vaan että pyyntiä lisättäisi eettiset rajoitteet huomioiden. Ja sanottava on, että tiedotteesta tämä ei käynyt ilmi, vaan syntyi nimenomaan vaikutelma, että valkohannet olisi tapettava Suomesta keinollemille hyvänsä ja rinnastettava lähinnä suvikoiraan. Ja tämä on kyllä valitettavaa, koska just tällaiset väärinkäsitykset siitä, että mitä tässä on nyt niin kuin oikeastaan tarkoitettiin, niin estää luontokeskustelun positiivisen kehityksen ja luonnon positiivisen kehityksen ylipäätäänkin. Silloin me puhutaan ihan eri asioista kuin mitä varsinaisesti ehdotetaan. Mutta tässä on vastuuta mielestäni kyllä vähintään yhtä paljon lähettäjällä uutisen julkaisijallakin, koska ei ole minusta kohtuullista olettaa, että yleisö olisi seurannut liittojen seminaareja ja viestintää pidemmältä aikaväliltä ja siten tehnyt ikään kuin johtopäätökset tai tietäisi, että mitä tässä ollaan oikein vaikkapa aikaisemmin aiheesta ehdotettu. En saanut Rikulta suoraan vastausta siihen, että tarkoitettiinko tällä aloitteella valkahantapäuran kokonaan hävittämistä vai jotakin muuta. Kokonaisuudessa tärkeänä osana joka tapauksessa oli Tarkemmalla selvittelyllä esiin on su ajatus pitkästä siirtymäajasta, jonka puitteissa Suomeen voitaisiin istuttaa paremmin Suomeen sopiva isokauris tai Saksan hirvi, jonka aiheuttamat uhat olisi SLLn mukaan pienemmät. Mutta kyllä tämä minusta tämä aloite on tarkemmallakin tarkastelulla silti ongelmallinen. Minä pyysin myös Metsästäjäliiton Teemu Simeniukselta tarkennetun vastineen lumikerron puheenvuoroon, joka on kuultavissa tässä edellisessä jaksossa. Simeniukseen vastine kuuluu tällä tavalla. SLLn esitys Valkohänen siirtämisestä haitalliseksi vieraslaiksi siis on hävittää Valkohäntä ja korvata Saksan hirveellä turvaten surpetojen ruoka ja hirviedään eläinlaidonnus 2030 mennessä. Samalla vapauttaa Valkohänen pyynti pinta-alarajoituksesta, jotta kaikki pääsevät pyyntiin. Kuitenkin pyynti pitää säädellä niin, että tappaminen tapahtuu eettisesti, eli joku koulutus ei pyyntiä, lisääntymisaikana ja niin edelleen. Ymmärrän taustaajatuksen, joskin se on kaukana toimivasta toteutettavuudesta. Tosiasiallisesti alkohan tämä tuskin saadaan kokonaan poistettua, sillä siltikin on alueita, joilla ei metsästetä, tai pyynti on vaikeutettua metsästämättömien yksityisalueiden ohella, suo, suo, <köhö> suojelualueilla, kansallispuistoissa ja muilla erityiskäyttöalueilla. Pelkkä kannan laskuun organisoidussa oloissa on ottanut muutaman vuoden. Kantaa pystytään kyllä hallitsemaan, kun se lähivuosien aikana saadaan tiheällä kannan alueella matalammalle tasolle, ja nyt kasvu on mitä ilmeisimmin saatu taittuaan. Hävittää, hävittää valkohan en usko pystyttävän vielä vähemmän, jos pyynti muuttuisi organisoidusta satunnaiseksi sirpallepyynniksi. Kanta voi jopa päinvastoin räjähtää käsiin. Saksan hirven lisääminen on periaatteessa kiinnostava ajatus, joskin mahdolliset sivuvaikutukset tulisi tutkalla huole- huolellisesti. Esimerkiksi kolarissa osuma on hirven luokkaa, kun valkohännällä ruutisee pääosin pelti. Valkohannan Mahtuminen Suomeen on siirtoistutushistorian onnekkaimpia tapauksia, sillä Suomesta puuttui tämän koko luokan hirvieläin, eikä se vienyt muilta lajilta ekologista lokeroa, ja vahingot yksilökohden ovat hämmästyttävän pieniä. Saksan hirven vahingot yksilökohden Suomessa on arvoitus, sen suhteen SLL on oikealla jäljellä, että tämä hirvieläin lokero tulisi olla tavalla tai toisella täytettynä luonnon hyvinvo- hyvinvoinnin vuoksi. Erikoisinta esityksessä on, että laji tulisi saada pois riistalailuettelosta, mutta kuitenkin sille pitäisi luoda eettiset pyyntitavat, ajat ja pyytäjien koulutus. Sellaiset kun on luotu metsästyslainsäädännöllä ja maassa on järjestäytyneet tämän suhteen. Esitys ei lopulta käytännössä muuta nykytilanteeseen kuin pinta-ala rajoituksen poistolla ja sillä, että säätely ei olisi enää metsästyslainsäädännössä. Toki ero säädännössä on, että metsästyksen tulee olla kestävää ja vieraslainsäädännössä tappamisen on tarkoituksi olla kestämätöntä. Yhtä kaikki metsästyslainsäädännön alla toiminta on organisoitua ohjauksessa järjestäytynyttä metsästyksen johtajan toimesta koulutettua, metsästyskortti, ampumakoe, eettistä, lainsäädäntö, pyyntiajat, turvallista, oranssit, metsästyksen johtajat, yhteiskuntaa palvelevaa, SRVA, kantojen hallinta ja laskenta myös, Vahinkoihin puuttuvaa, pyyntimaksujen ohjaaminen vahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn riistan ja kannan seurantaa tutkivaa, laskennat, tutkimus ja niin edelleen. Tämä kaikki valmis ja kehittynyt romukoppaan ja mahdollisesti uudelleen keksityksi ja organisoiduksi muun säädännön alle, kysymysmerkki. Ei tunnu aivan loppuun asti ajatellulta tai nykyiseen riistalainsäädäntöön ja toimintaan perehtyneiltä ehdotukselta. Lisäksi vaikka SLL ei ole ehdottanut epäeettistä pyyntiä, on haitallista haitallisen vieraslain lainsäädännön seurauspyyntitapoihin jota on aivan muuta kuin lainsäädännön alla. Se, että ei esitä tapoja maastatuksen muuttaa, jonka seuraus on tavat, ei muuta lopputulemaan. Hieman erikoista piiloutua sen taakse, ettei koskaan ole esitetty seurauksia. Näin metsästäjän näkökulmasta tämä kyllä käy järkeen. Tavoite peurakannan hallinnasta erityisesti alueella on tärkeä. Ja samaan aikaan minä Kannattaa erittäin voimakkaasti metsästysmahdollisuuksien parantamista myös uusille metsästäjille, joka on siis yksi kritiikki tai kritiikin aihe, jota SLL tässä esitti, että on paljon metsästäjiä, jotka eivät pääse metsälle, jotka haluaisivat tätä euro-metsästystä harjoittaa. Minusta sitä kannattaisi tukea. Meillä on jo olemassa tällä hetkellä kohtuullisen hyvin toimiva systeemi, jota on tietty syytä parantaa edelleenkin, mutta on minun kyllä vaikea tämän jälkeen uskoa, että, että tämä kannattaisi polttaa tämä koko tehty Työ. nyt maan tasalle ja koittaa sitä aivan toista lähestymistapaa. Varsinkaan, kun tässäkään asiassa ei ole kuunneltu metsästejen näkökulma, vaan tässä nyt ulkopuolelta tulkitaan, että mikä tässä on ongelma ja sitten esitetty siihen ratkaisuksi jotakin, mikä ei kyllä tällä tarkastelulla vaikuta kovin realistiselta. Tässä asiaa selvitettyä niin nousi vielä yksi mahdollisuus tai yksi mahdollinen tausta-ajatus siihen, että mikä tässä saattaa vaikuttaa mukana ja se on suurperot. Yksi SLLn johdonmukaisista linjoista on ollut ilväksen metsästyksen vastustaminen, ja jos valkohäntöpöyrä saataisiin muutettua haitalliseksi vieraslaiksi, niin sitä saalistavan ilväksen metsästäminen olisi tietenkin entistä heikommin perusteltavissa. Ja Tämä ajatus siitä, että vetokantoja kannattaisi käyttää kantojen hallintaan, on yksi luontokeskustelun toistuvista mantraista, jota minun näkökulmastani ei ole, koska ainakaan julkisesti käsitelty riittävällä realismilla tai eri näkökulmia avaten. Ja jos onkin, niin minä en ole sitä löytänyt. Jos jollakin tämmöinen tarkastelu on tiedossa, niin lähettäkää ihmeessä, niin siitä ihan kokonaan oma jaksonsa. Mä painotan, että tämä petonäkökulma, eli, eli se, että tässä nyt ikään kuin yritettäisiinkin vastustaa vähän tällä tavalla peitellysti Ilveksen metsästystä, niin tämä on minun tulkinta, Ei, eikä mikään SLL-virallinen linja. Mutta jos tässä on kyse siitä, että motiiveissa on mukana myöskin tätä ilväksen metsästyksen vastustamista, niin kyllä siitä pitäisi olla täysin suora ja yksiselitteinen. No, samalla tässä ehkä vähän haiskahtaa myöskin se, että näkyvissä on ollut minusta useampia sellaisia lausuntoja, joissa riista-asioita haluttaisiin siirtää pois maa- ja metsätalousministeriöltä ja ympäristöministeriölle. Ja ikään kuin tämä tällainen jotenkin ministeriöiden välinen on sekin näyttäisi toistuvan näissä. Mutta mikä ikinä se tavoite nyt sitten tässä onkaan niin jos siitä jää epäselvyyttä, jos mulle jää sellainen kuva, että nyt tässä mahdollisesti ollaan kojaamassa jotakin sellaista, mikä ei nyt ihan näy päälle, niin se on vaarallista. Se on juuri se, joka luo sen epäluottamuksen ja sen ikään kuin haluttomuuden tehdä mitään yhteistyötä. Että tämän takia se avoimuus on tärkeä ja sitä aivan samaa sanon myöskin niin metsästäjille. Jos tavoite on jonkunlainen, niin sitten siitä tavoitteesta pitää olla rehellinen. Muuten näyttää pahalta. Toissijasten tavoitteiden ajaminen suurpetojen kautta on osoittautunut kyllä aikaisemminkin varsin tuohosaksi etenemistavassa, joten minä todella toivon, että siitä tässä ei ole kysymys, vaan että kyse olisi nimenomaan sosiaalisesta kestävyydestä ja biodiversiteetistä huolehtimisesta.